0: През ноември миналата година една книга спаси живота ми. Не, не че някой се е целил в сърцето ми, коршумът като по чудо се е отплеснал и се е забил в дъбел подвързан кожен том с стихове на Бодлер. Чак толкова живота ми интересен не е. Забързах крачка и почти се затичах. А е, после хлотнах в първата врата, откъдето светеше. Оказа се малка книжарница, докато влизах в нея, презумне ми е минаваше, че това влизане ще промени живота ми завинаги. Търсите ли нещо определено? Търся човек, който да ме обича, отговорих на ум. Крия се от един полицай според когото възнамерявам да се хвърля от някой мост и затова се правя, че искам да си купя книга. На 32 сами си загубих чадъра. Искам най-после да ми се случи нещо хубаво. Не нищо определено, казах бързо аз. Може ви нещо приятно. Здравейте и добре дошли в епизод 44 на Радост терапия. Аз съм радост, а това по-горе беше началото на романа Една женска усмивка от Никола Баро. А на вас случва ли весене, ако е книга да промени живота ви? В днешния епизод ще си говорим за библиотерапията или книготерапията. По своята същност, библиотерапията е форма на арт-терапия, която включва четене на различни текстове или създаване на такива с терапевтична цел. Тя може да бъде неформална във вариант на инструмент за самопомощ, личен избор на произведение или препоръка от приятел. Не може да бъде и по-структуриран вид, като специално препоръчени текстове от специалист, чрез които да се цели не само емоционално разтоварване или презареждане, но и информираност и придобиване на умения. Терапията с четене би могла да бъде както еднократно на помощ, така и по-дълго прилаган подход към постигане на психична стабилност и редуциране на симптомите на различни състояния. Може да се използва самостоятелно или като предрожаваща терапия. Библиотерапията може да включва свен четене, дискусия или игра. Може да се използва в индивидуална или групова форма. Когато се използва в среда на групова терапия, дава възможност на участниците да дават и получават обратна връзка относно своите интерпретации на литературните текстове и как тя се отнася към техните проблеми. Спомага също така и за подобряване на комуникативните умения и годностите за изкращане на по-дълбоки взаимоотношения подходяща е за всички възрасти, за малки деца, подрастващи, млада и зрела възраст, както и за възрастни хора в края на техния жизнен път. Концепцията за четени като начин за улесняване на лечебния процес и постигането на терапевтични цели се е използва в Широка гама подходи за лечение. Най-основната си форма библиотерапията използва книги, за да помогне на хората да разрешат проблеми, с които се сблъскват в определен момент. Материалите се избрани според житейската ситуация на съответния човек. Разчита се на това, че взаимодействието на психичния свят на този човек с историята и съдържанието поместено в съответната книга ще има изцеляващо за него ефект, ще облегчи неговото страдание, ще му помогне да подреди някакви неща в себе си, да има по-добра самооценка да може да си направи по-качествена преценка за нещата, да се приспособи по-лесно и по-успешно към промените във външния му свят и да израства и да се развива. След прочитане на предписаната книга, консултантът и клиента се събират отново, за да обсъдят начина по който главният герой се е справил с при... и приложимостта на решението към конкретната ситуация на клиента. Степента на идентификация с главния герой също е отводещо значение, за да има текста терапевтично въздействие. В идеалния случай процесът протича през няколко фази – възлагане на текст или книга за домашна работа, запознаване с творбата, идентификация на читателя с определен литературен герой, прозрение за собственото състояние и ситуация, рационално позрение за уместността на решението и предложено в текста и адаптиране на решението към личния опит на читателя. Библиотерапията помага на човек да се справи и да премине успешно през изпитания и състояния, с които няма предишни опит като тревожност, депресия, скръп, управление на гнева, срамежливост, екзистенциални теми и други. Библиотерапията има за цел да преодолее тази празнина, като използва литературата, за да помогне на съответния човек да подобре живота си чрез предоставане на информация, подкрепа и насоки. На входа на една от най-старите библиотеки в света, съхраняваща книги още от времето на Рамзе II, пише «Къщата на изцелението на душата». Светилището в Асклепион, предлагащо широка гама терапия, е разполагало с богата библиотека, използвана не само от страна на лечителите в техните проучвания, но и от болните по предписание на техните лекари. Болницата Аон Максур в Кайро е предписвала още през 13 веб четене на Корана като част от медицинско лечение. През 19 век Бенджамин Ръш използва литературата в болниците като средство за развлечение и обучение, което да отбелязва той самия спомага за по-бързото възстановяване на болните. През 19 век и началото на 20 век библиотерапията става важна част от психиатричните заведения в Европа. Самия термин библиотерапия се въвежда в началото на миналия век от Самуел Маккорт Кротерс. По време на Първата световна война, библиотекари са били назначавани към военни болници, като се раздавали книги на пациентите по техен техенусет, избирани индивидуално за всеки човек. След приключване на войната, библиотекарите се опитват да внедрат този метод и в други болници, като най-силно библиотерапията се развива във Великобритания и САЩ. Библиотерапията може да бъде от полза за всички възрасти при широк спектър от нужди, само при хора, които са готови да вникнат в предложения текст. Приятно им е да възприемат информация чрез четени и са готови да споделят искренно и автентично как прочетеното е рефлектирало върху тях. Важно е читателя да има годности за абстрактно и фантазмено мислене, но е важно и да може да отделя фантазията от реалността. Библиотерапията не е подходяща за хора с ограничени интелектуални възможности, дислекция или дефицит на вниманието. На хората с нарушено зрение, но интерес към историите винаги е имало кой да им чете. В днешно време аудиокнигите са една много добра альтернатива. Библиотерапи Папията е инструмент за самопомощ. Тя дава възможност на човек да се опита да се справи сам, чрез достъп до текст, който може да бъде информативен, въздействащ и полезен за него. Полезна е като образователен метод с цел информираност и придобиване на житейски умения за различни възрасти – деца, подрастващи, родители. Друг положителен ефект от библиотерапията е, че наученото може да се приложи и към други ситуации или сфери от живота. Ефекта от библиотерапията се запазва за дълъг период от време. Изключително полезен метод е за хора, които в дадения период не могат да си позволят терапевт или няма достъп до такъв. Ползите от библиотерапията са огромни при деца. Информираност и придобиване на житейски умения в различни социални ситуации, изграждане на морални ценности, оформяне на поведение, развиване на критично и фантазмено мислене спомага също така и за сформиране на представите за себе си и укрепване на характера. Когато човек си подбира сам материалите и са препоръчени от хора, които не са вникнали в дълбочина в тяхното състояние, има риск да се попадне на неподходящи и непомагащи текстове. Прочел съм вече няколко книги за позитивно мислене, но не успявам да приложа прочетеното на практика. Сигурно нещо на мен не ми е наред, щом не работи промен. И чувството за безпомощност и концепцията за лична дефектност се засилват. При успорената работа с терапевт, не само с четене на книги, Въпросният човек би бил насочен да изследва причините за своите негативни мисли и би му била препоръчана литература, която да му помогне да проследява по-добре своя вътрешен диалог и да открива своите непомагащи, самотиращи вярвания. Самостоятелното назначената библиотерапия крие риск от обратния ефект, вместо да намали, да засили симптомите при избор на неподходящ текст. Друг възможен негативен ефект е неумението да се справи човек със, с прекаления дискомфорт, който се появява. Появява винаги началото на процеса на промяна. Как да спрем цигарите в три лесни стъпки? И на третия ден се оказва, че далеч не е толкова лесно. Друг важен момент е, че книгите могат да предоставят информация, насоки и варианти за справене, но не предоставят мотивация. Ако няма нещо, което да те задвижи и нямаш причина да продължиш да се движиш, няма никаква стойност какво знаеш и какво си прочел. И съответно не се случва никаква промяна. Но когато човек е готов за промяна, може да му е нужно много малко да предприеме дадено действие. Има дори един такъв метод, при който отваряте случайна книга на случайна страница и получавате далечния случайно. Има една такава история, в която един човек много трудни дни от неговия живот е бил посъветван от един пастор чрез този метод да потърси насоки в Библията. След време всичко му се било подредило и свещеникът любопитство на кой текст е попаднал човека и какво е било личното послание за него. Глава 18 отговори от човек. Свещеника се замислил и си признал, че не знае всички текстове от светото писание на Изуст и не може да си спомни какво точно пише в глава 18 Ясния прочета хоче, но за мен това означаваше, че глава 17 е окончателно приключила. Друг проблем при библиотерапията е избора на произведение, което да пропагандира възгледи, които са в разрез с възгледите на дадения човек. Историята по-горе беше свързана с библията, но далеч не всеки в днешно време приема религиозните постулати за свои лични правила в живота. Някога назад във времето се е смятал, че библиотерапията трябва да помага на човек да развие своята духовна средна... страна. Но какво означава духовна страна? За някои хора това е част от, да си, част от определена общност, религиозна, окултна, уелнес-ориентирана. За други това е концепцията за невидимия свят. За някое е по-елитарно понятие, което има връзка с култура и образование. Възможно е да е проницателен и проникновено. Да, библиотерапията може да помогне да развие човек себе си във всеки един аспект, включително и духовен. Стига обаче да е избрана правилната литература. А вие имате ли си книга или книги, които са ви помогнали в определен етап от вашия житейски път? Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите. Това е всичко за днешния визит. Желая ви много вътрешна и външна радост и интересни книги!